0: Muy bien, yo voy a, a iniciar la semana anterior con un mensaje que titulé uh, Lo que no se ve. Y parte de lo que yo mencioné es que en la gran mayoría de las veces lo que no se ve es lo que termina sosteniéndote durante toda tu vida. Y me refiero específicamente a la palabra de Dios porque uh, la palabra de Dios Hablando en los términos espirituales, es lo que no vemos, lo que Dios busca hacer es que lo que no se ve se transforme en lo que sí se ve. Las promesas de Dios, el amor de Dios busca que sea tangible y sea movido a lo que sí se ve. Pero las bendiciones y el resultado nace en lo que no se ve. Es su espíritu el que conecta con nuestro espíritu. Y es quien conquista nuestro espíritu para poder creer en él y ser salvos y tener vida eterna. Ahí nace verdaderamente todo. Así es que uh, yo hablé sobre, eh, puse un ejemplo sobre Abraham y voy a recapitular. Dios le habla a Abraham y le hace una promesa. Y Dios le dice, te voy a sacar de aquí, te voy a llevar a una tierra que yo te estoy prometiendo en donde habrá, habrá abundancia. Y Dios le dice a, a Abraham, a, voy a ser una gran nación de ti y va a haber mucha bendición. Lo saca de su, de su área de confort, de donde está. Pasan alrededor de 10 años y llega un punto. Para esto Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir de tal manera que el que te bendiga, yo lo bendeciré. El que te maldiga, te le maldeciré. Dios está parafraseando y diciendo, aquel que se meta contigo se mete conmigo, para bien o para mal. Pasan diez años, Abraham no ve que se cumple esa promesa y estando en su casa de campaña, en el desierto, orando a Dios, clamando a Dios, Dios le da el privilegio de poder bajar, tomarlo, sacarlo de la casa de campaña y le dice, mira todo esto, ves todas estas estrellas, así será tu descendencia. Y hace un pacto con él, ya te lo había dicho pero voy a afirmar ese pacto a través de un sacrificio Y parte de lo que te dije es que ese sacrificio ah, quiso ser robado, vinieron los buitres y querían robar ese sacrificio El enemigo quiere robar el sacrificio y Abraham lo defendió, luchó por eso, por lo que representa ese sacrificio y algo de lo que yo mencioné es que hay dos sacrificios que necesitamos levantarnos y pelear por ello. Número uno, el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, haber ido a la cruz y morir y resucitar, nos trae salvación, nos trae vida eterna, nos trae restauración, nos trae libertad. Es la, el sacrificio de Jesús aquel, aquello que viene y trae paz ...a nuestros corazones... ...es el sacrificio de Jesús... ...el que nos va a reconciliar... ...con Dios... ...es el sacrificio de Jesús... ...el que nos va a llevar... ...a que haya paz en nuestras vidas... ...aún en medio del conflicto... ...aún en medio de las adversidades... ...él va a traer paz a nuestros corazones... ...y a nuestras vidas... ...por eso lo que Satanás busca... ...es venir y robar de tu corazón... ...ese sacrificio hecho por Jesús... Ahora, eh, no se trata solamente de conocer y que quede al nivel de conocimiento porque cualquiera persona lo puede saber. Pero va más allá, va a... Hay que amar lo que Él hizo por nosotros porque el mismo Satanás sabe que Jesús murió por ti y sabe que esa muerte trae salvación y vida eterna para ti. Él lo sabe. Pero es, mi, es muy diferente amar... Lo que Él hizo, y eso se representa aquí Por eso lo que Él busca es robar de tu corazón Eso que represente el sacrificio que Jesús hizo Estamos. Lo segundo que yo te comenté es que Él lo que busca robar es, y mencioné Romanos capítulo 12, verso 1 Presentad vuestros cuerpos como sacrificios vivos Y les dije, no me vayan a agarrar los chamacos Y los quieran partir en su casa ahorita como un sacrificio Sacrificio vivo, santo Si sí, tú eres el más chico en tu casa te toca ¿Me sigues? Entonces lo que, lo que Dios está diciendo es Sus cuerpos preséntenlos como sacrificios vivos Santos Yo les dije si esta mujer que es mi esposa Si yo a ella le digo que sí Significa que le estoy diciendo no a las demás eso representará poco sacrificio o representará mucho sacrificio para algunos, para unos más o para otros menos, pero es cuando hoy domingo yo vengo delante de Dios y le digo Dios te presento ese sacrificio, me, se presentó la tentación en mi vida, me sobrepuse a ello porque hoy este sacrificio vivo te lo entrego, te lo presento como una ofrenda de olor fragante. Es imperfecta Dios, pero vela a través de Cristo Jesús y entonces va a ser para ti como una ofrenda rica que te adora, que te honra, que te exalta. Y entonces la palabra dice, presenta tu cuerpo. Te vas a enfrentar, Dios, tú sabes que hay duda en mi corazón, sabes que hay incertidumbre en mi corazón, pero voy a creer más todavía, aunque mi alma duda, pero voy a creer más todavía y yo vengo y te lo entrego. Y entonces venimos en domingo a celebrar a Cristo Jesús. Celebrar ese sacrificio que hizo, esa resurrección que Él tuvo por todo lo que trae en mi vida. Y el enemigo va a querer robar ese, sacri ese segundo sacrificio que es el, el que tuyo, el que haces en la vida diaria, lo que te enfrentas cada día. Porque lo que no quiere él es que tú vengas en domingo con algo en las manos, por decirlo. Con algo en tu corazón para poder entregarle como una ofrenda en sacrificio vivo y santo. Me estoy explicando. Él lo que quiere es que vengas avergonzado. Si es que vienes. Porque su objetivo final es que no vengas y que no te presentes. Ese es su propósito, esa es su meta. Es lo que él está buscando. Es una lucha diaria. Abraham luchó y defendió ese sacrificio. Pero algo de lo que tenemos que comprender es que la lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es porque a veces lo que el enemigo busca, hasta eso es astuto y busca manipular y empieza por nuestros seres queridos, que es donde más nos duele. Y de repente hay un conflicto con un ser querido. Y nosotros nos ganchamos y estamos peleándonos con nuestro ser querido. Pero tenemos que comprender que la lucha, dice la palabra de Dios, y entonces Dios viene y dice, el Espíritu Santo inspira para que se escriba a Efesios capítulo 6. Y dice, hey, la lucha no es contra carne y sangre, y si leemos... Efesios capítulo 6 los versos 11 y al 13 pónganse la armadura porque esta es una lucha real empieza por donde no se ve en lo espiritual pero cuidado porque tienes que cuidar lo que no se ve porque un día se va a transformar en lo que se ve para bien o para mal, entonces Dios dice pónganse la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El problema no son las personas, el problema es el engaño, el problema es el engaño que el enemigo presenta a través de las personas, de la manipulación de las personas. Y por eso escribe, cuidado con las artimañas, porque el engaño es parte de la artimaña que Satanás usa para querer dañarnos, para querer oprimirnos y limitarnos, limitar a la iglesia. Cuidado con las artimañas que utiliza el diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades dominantes de este mundo de las tinieblas con fuerzas espirituales malignas, contra ellos es la lucha, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan, ¿qué? Resistir. Con un poco más de convicción, para que puedan resistir. Para que puedan resistir, para que puedan resistir hasta el fin. ¿Cómo? Con firmeza para que puedan mantenerse firmes, puedan resistir con firmeza. Y entonces, si tú sigues leyendo el capítulo, empieza a decir, Dios, revístete, pon el yermo de la salvación, pon la coraza de justicia, va a haber situaciones injustas en la vida. El punto es que la palabra de Dios sabemos que está llena de promesas, pero de la promesa de Dios al cumplimiento de la promesa, Va a haber terreno escabroso, va a haber terreno complicado por el cual tendremos que pasar. Y entonces Dios dice ponte la armadura, ponte el cinto de la verdad, que prevalezca siempre la verdad en ti. Va a querer haber engaños, manipulación, pero la verdad tiene que prevalecer en tu vida, en tu casa, en tu familia, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier engaño que la sociedad quiera establecer como cultura. Mantén la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad te va a hacer libre. Son palabras de Jesús. La verdad los hará libres pónganse el calzado del evangelio del apresto de la paz tomen el escudo de la fe en donde puedan detener los dardos de fuego que el enemigo les va a lanzar tomen la espada del espíritu ¿cuál es la espada del espíritu? la palabra empuñen la palabra porque es con la palabra con la que ustedes se van a defender no es a golpes no es saber quién grita más o quién dice la grosería más fea o más lépera. Si no, nunca acabas. Y entonces Dios escribe sabiamente y dice, cuidado, cuidado con las artimañas que el enemigo está usando. No te ganches con las artimañas que el diablo está utilizando. Toma la espada del Espíritu, que es mi palabra, y contra ella no habrá nada que se resista. Dios empieza a establecer, establece principios. Y entonces nos da la capacidad y nos da las herramientas para poder levantarnos y defender lo que Él nos ha dado, las bendiciones y las promesas que Él nos ha dado. Empecé diciendo, cuida el sacrificio de Cristo Jesús y ahí en tu corazón que no se ha robado, cuida el sacrificio uh, vivo y santo que debes de presentar porque Él va a querer robarlo de, tu, de tus manos, de tu vida. Quiero ir al Antiguo Testamento y quiero que veamos y aprendamos de la vida de Moisés. Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, uh, yo quiero sacarte, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú te levantes en un liderazgo. Mi pueblo, yo sé que mi pueblo está sufriendo, yo sé que mi pueblo ha sido esclavizado. Yo veo, yo he escuchado el clamor de mi pueblo cómo ha sido uh, lastimado por los egipcios. ...y lo voy a traer a libertad... ...necesito que vayas y hables con Faraón. Moisés levanta un montón de argumentos... ...Dios le dice... ...mira, no hay argumento... ...tú vas a ir, vas a hacer esto, aquello... ...bueno Dios, pero... ¿cómo? ...no me van a creer... ...va a haber señales que yo te voy a dar... ...para que crean. Moisés está convencido de esto... Va ...habla con los líderes del pueblo con los ancianos del pueblo, con los líderes, los reúne y les dice, Dios me habló. Dios va a traerlos a libertad. Dios, yo los voy a guiar. Dios nos va a guiar y vamos a ser libres. Y hacen fiesta. Celebran una fiesta. Están tan contentos por lo que va a pasar. Pero Dios le deja en claro a Moisés y le dice, Moisés, te estoy dando una promesa. Pero de ahí al cumplimiento de la promesa, no va a ser fácil Moisés, va a haber problemas Te quiero decir que va a haber problemas Te voy a decir que Faraón no se va a rendir tan fácilmente No se va a doblegar tan fácil, no va a ceder tan fácil Hasta que yo lo meta en aprietos y lo obligue Pero por él mismo no va a ceder Moisés tienes que darte cuenta que no va a ser fácil Moisés viene, habla con su esposa le explica a su esposa junta a sus hijos y están listos para ir a hablar con Faraón y Dios vuelve a hablar con Moisés estoy en Éxodo desde el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 léelos en tu casa, capítulo 6 y entonces Dios vuelve a decirle a Moisés Moisés no va a ser fácil prepárate pero si tú te mantienes firme Moisés vas a ver la promesa que se cumple si te mantienes firme te vas a dar cuenta que esa promesa se va a cumplir Moisés sale, va con Faraón junto con Aarón hablan con Faraón y Faraón se burla de ellos y entonces podemos ver en Éxodo en el capítulo 5 Voy a leer los primeros versos Dice después del encuentro Es decir con Moisés Con los líderes del pueblo Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón Y le dijeron esto dice el Señor Dios de Israel Deja salir a mi pueblo para que celebre ¿Un qué? Un festival Para que celebren un festival En mi honor En el desierto así. Ah, replicó Faraón, ¿y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron, el Dios de los Hebreos nos ha visitado y declaró, por lo tanto déjen, déjenos hacer este viaje de tres días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Y quiero que veas esto y pongas mucha atención aquí. Moisés y Aarón en ese momento lo primero que hicieron antes de salir libres e ir a la tierra prometida lo primero que buscaron con Faraón es vamos a celebrar que Dios nos va a traer a libertad lo primero que ellos hicieron es vamos a celebrar y fueron con Faraón y dijeron danos chance de ir a celebrar que Dios nos va a bendecir hay una promesa que nos dio y queremos celebrar esa promesa y en el desierto queremos hacer un Sacrificio De adoración Queremos ir al desierto a adorarlo Para celebrar La promesa que nos dio Y quiero que agarres esto bien Y te quedes con esto Cuando nosotros vemos una promesa De Dios en su palabra Y la tomamos y nosotros venimos y queremos adorarlo a Él. Esa es otra de las cosas que Satanás quiere hacer, robarte el sacrificio de adoración que tú le quieres venir a entregar a Dios hoy domingo. Faraón le dijo al pueblo que qué, que quieres ir a hacer una, a hacer una fiesta a celebrar que Dios te promete que te va a llevar a otro lugar Pónganse a trabajar ¿Quién es ese tal Dios? Es más, pónganse, denles más trabajo Están pensando en eso porque están de ociosos Y si tú sigues leyendo te vas a dar cuenta que le hablan los capataces De ahora en adelante ya no les acerquen la materia prima para hacer ladrillos Que ellos vayan por la propia materia prima es que no vamos a producir esa cantidad de ladrillos, porque no pues vas y buscas tu propia materia prima, la cercas y no me bajas el nivel de producción, es lo que les está diciendo, más trabajo más esfuerzo ¿por qué? porque querían ir a celebrar a Dios, querían ir a presentarle adoración a Dios otra de las cosas, otro sacrificio que el enemigo quiere robar es tu adoración no te voy a pedir que levantes la mano pero yo no sé cuántos llegaron a tiempo hoy aquí en esta mañana y yo recuerdo cuando mis hijos más chicos no permitía que llegaran tarde a la escuela eran muy inquietos y muy traviesitos y era condescendiente con ciertas cosas pero no me puedes llegar tarde a la escuela no puedes no hacer tu tarea no puedes no hacer esto y creo que muchos padres somos así pero un día entendí que le estaba dando un lugar que quizás se lo merece eso y me pregunté y el domingo en la iglesia cuando voy a, con Dios lo pondero en ese mismo nivel le doy ese mismo valor para decir voy a llegar a entregarle adoración a Dios voy a llegar temprano a la adoración y a la alabanza a mi cita con Dios en ese mismo nivel me pongo o oh, no importa porque lo que estamos diciendo es en el valor que le estamos dando a Dios me estoy explicando y a veces no nos damos cuenta pero es el, el enemigo Satanás que está robando mi sacrificio de adoración para decir quizá pudiera estar ahorita desayunando quizá pudiera estar en muchos otros lugares quizá pudiera estar en la casa con mis papás quizá pudiera estar haciendo otra cosa muy a gusto pero hoy voy a dejar eso, voy a tomar la decisión voy a llegar temprano a la iglesia porque junto con los santos como dice su palabra todos en un mismo espíritu levantando adoración a nuestro Rey o quizá ni siquiera me estoy dando cuenta y es el enemigo que roba mi adoración mi sacrificio de adoración que le voy a entregar a él, eso es lo que estaba pasando con Faraón queriéndole robar al pueblo esa parte si algo va a querer hacer Satanás es reprimir lo que tú le quieres entregar a Dios porque él no quiere que le exaltes él no quiere que le adores él no quiere que le des ese lugar ¿sabes por qué? porque cada vez que tú lo haces le recuerdas su historia porque fuimos hechos a imagen de Dios dice la escritura y cada vez que te ve le recuerdas a Dios y le recuerdas que él ocupaba la posición que tú estás ocupando ahora porque él era un ángel que estaba en el cielo y él coordinaba la adoración y la exaltación a Dios y él fue quitado y desechado y Dios dijo hagamos al hombre, hagamos a las mujeres a mi imagen y mi semejanza y van a ser creados para alabanza de mi nombre y cuando tú vienes a tiempo listo, junto con la iglesia como un solo cuerpo a levantar en un mismo espíritu adoración y alabanza se le retuercen las tripas al enemigo pero a veces el engaño nos empieza a ganar y el punto es que ni siquiera nos damos cuenta por eso Abraham estaba listo y defendió el sacrificio para que no le fuera robado Iglesia tenemos que levantarnos Tomar las herramientas que Dios nos da Ponernos la armadura Y defender el sacrificio que Dios nos da Para que hagamos traer el sacrificio de Cristo Jesús En nuestros corazones Cuando viene la tentación de decir Voy a presentarme en un sacrificio vivo y santo Cuando venga a traer adoración, alabanza a Dios Venir y hacer lo que no me sea robado te das cuenta de esto y tenemos que levantarnos y luchar como iglesia si algo quiere Él es minimizar reprimir amordazar a la iglesia para que no se predique la verdad para que no se comparta el evangelio para que la gente no conozca la verdad porque la verdad va a ser libres nos hará libres y no quiere que se conozca la verdad tenemos que orar y levantarnos y luchar por los hombres de la iglesia por las mujeres de la iglesia por los jóvenes de la iglesia por los niños de la iglesia su alma, por la alma de cada uno de ellos todos nosotros en algún momento en algún tiempo viviremos por la eternidad en algún lugar en el cielo o en el infierno y son palabras duras pero es aquí donde se saca el boleto es aquí donde intercedemos es aquí donde nos revestimos con la armadura para pelear la buena batalla como iglesia Dios y lo dije el domingo pasado Dios nunca fundó Cristo Jesús no murió no instituyó, no formó no fundó una iglesia temerosa ni una iglesia cobarde y en, los en el origen A los hombres que empezaron a compartir el evangelio Les costó la vida Hoy a nosotros creo que lo más que nos puede costar Es que nos volteen la cara Al menos aquí Hay otras regiones que no Y otros países que les cuesta la vida Aquí en México no O aquí en Nuevo León no estamos haciendo como iglesia tenemos que ponernos la armadura tenemos que orar y pelear la buena batalla a nuestros hijos a los niños que tenemos aquí no podemos permitir que les sean sembradas ideologías perversas es nuestra responsabilidad luchar y pelear para que conozcan la palabra de Dios para que nazcan libres y me encanta esto Porque la palabra de Dios Santiago capítulo 4 Verso 7 lo leo Así es que sométanse a Dios Sométanse a Dios La iglesia tiene que luchar Tiene que pelear la buena batalla Pero tienes que someterte a Dios someterse a Dios es humillarse delante de Dios Dios no quiere que vivamos vidas religiosas Dios quiere que nos alineemos a Él a sus principios y a sus verdades quiere que nos sometamos y sabes una cosa ¿Qué es lo que dice Dios va a llenarte y dice su palabra que resistan sométanse a Dios y entonces resistirán al diablo, resistan va a haber situaciones complejas, resistan pero entonces el resultado es que el diablo huirá de ustedes no dice así su palabra Moisés se acercó con Dios y le dijo Dios tú me prometiste algo yo vine con el faraón creí en ti y buscó humillarme delante de la gente y Dios lo único que he encontrado cuando tú me diste una promesa lo único que encontré fueron problemas tu pueblo vive, sufre más y vive peor desde que me diste tú la promesa Ahora trabajan más Y Dios le dijo a Moisés, Moisés te lo dije que no iba a ser fácil Te dije que no iba a ser fácil Te dije que resistieras y que te prepararas conocemos la historia, batallaron finalmente llegaron y la promesa se cumplió y Dios lo que está buscando en nosotros es que busques que no sean robados el sacrificio de Cristo Jesús ama lo que Él hizo no lo dejes en el nivel del conocimiento ama lo que hizo Él por ti el sacrificio que hizo por ti porque eso te llevará a que te sometas a Él. No dejes que te robe la adoración. Y la alabanza que vas a venir a entregarle a Él. Porque Él lo que va a querer es minimizarlo. Él lo que quiere es que vengas aquí con las manos vacías. Y con un tiempo después te desanimes y ni siquiera vengas. Resistan. Resistan. Busquen empaparse de la palabra de Dios Deja que la palabra de Dios Sea sembrada en tu corazón Jesús puso el ejemplo De la parábola del sembrador Y dijo los que siembran la palabra de Dios Los que siembran la semilla La semilla, la palabra de Dios Los que la siembran generará fruto Los que la cultivan, la guardan, la riegan Habrá fruto Ellos son los que se le cumplirán Las promesas en sus vidas Resistan Va a haber sol, va a haber viento, va a haber lluvia va a haber espinos, límpialos, pero si tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, va a generar fruto, el fruto va a crecer, y va a llegar un momento, en que es la presencia de Dios, la fragancia de Dios en tu presencia, que el diablo va a venir, y te va a ver firme, va a ver que hay más fruto, más fruto, más fruto, y va a ver que resistes porque hay madurez, porque el fruto crece y dice, huirá de ti y buscará la palabra de Dios que andará como dice que andará como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Cuál de ellos es más débil para agarrarlo? ¿Cuál está más débil porque con él no puedo? Porque hay madurez y resistencia. Pero eso nos va a costar. Nos va a costar vestirnos con la armadura Cuidar la palabra ¿Qué necesitamos? Decisión 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 ¿Quieres que te ayudemos a orar por ti? Oramos por ti ¿Quieres como un cuerpo que intervengamos Intercedamos unos por otros? Oramos por ti te confieso algo como pastor si me preguntas qué es lo más difícil en una vida en mi vida como pastor te puedo decir que lo más difícil es ayudar a alguien que no, que no quiere recibir ayuda Dios lo ama, Dios te ama, Dios te quiere ayudar ha puesto personas para que podamos ayudar y cuando hay alguien que no quiere recibir ayuda, eso es lo más complejo y lo más difícil muchas de las cosas están en nuestras manos Dios nos ha dado las herramientas en su palabra para que podamos hacerlo nadie dijo que iba a ser fácil pero te voy a decir y termino con esto quizá puedas sonar no atractivo me estás diciendo que hay una promesa y que si lucho por esa promesa voy a verme en dificultades, Quizás se levanten problemas, más de los que tengo ahorita, sí pero eso es mejor a estar cautivo en la mentira, en el engaño y en el pecado porque eso trae muerte eterna y todos un día todos sin excepción un día viviremos en la eternidad en un lado o en otro lado así es que más vale iglesia que nos levantemos en firmeza nos vistamos con la armadura tomemos y empuñemos la palabra de Dios y peleemos la buena batalla porque el enemigo no va a descansar. Él no se va a detener. Él va a seguir luchando por conquistar nuestras generaciones. Como lo hemos visto ahora. Buscando implementar ideologías perversas. Y la iglesia tiene que levantarse y luchar. Y buscar por la que prevalezca la palabra de Dios en nuestras generaciones. Amén.